0: Bienvenidos a Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Hace dos años comenzamos a soñar en Mar Azul, en convertirnos, en pasar de ser una iglesia local a hacer un movimiento plantador de iglesias. Nosotros creemos que lo que Dios nos ha llamado a hacer es mucho más grande que nuestro logo, mucho más grande que nuestro nombre y tiene que ver con su iglesia y tiene que ver con Puerto Rico. Es por eso que nos hemos aliado a la conferencia más importante en Estados Unidos. Eh, Conectada y relacionada al tema de la plantación de nuevas iglesias Y el mes que viene por primera vez en Puerto Rico Nosotros como iglesia vamos a ser los hosts Vamos a recibir, lo vamos a hacer en una iglesia hermana A la conferencia Exponential Español Y vamos a hacer una conferencia llamada Chispa Donde queremos encender la cultura de la plantación de iglesia En otros líderes y en otros corazones en Puerto Rico esto es emocionante. Pronto daremos más información. Lo importante es que si tú conoces en tu corazón que Dios te ha puesto el deseo de plantar una iglesia, de pastorear una iglesia, nosotros no anhelamos retenerte, deseamos impulsarte. Soñamos con personas que salgan de esta comunidad a diferentes partes de puerto rico a levantar iglesias y creemos que hay personas aquí que hoy están escuchando y que están en un momento de recibir pero dios te está llamando y si ese eres tú para ti es esta conferencia está diseñada para pastores y líderes líderes de grupos de conexión círculos pero si tú sabes que hay algo que el Señor está haciendo contigo, para ti también es, y nos da mucho orgullo dejarle saber que esto va a estar pasando la semana que viene. Y hoy continuamos una serie, y esta es la tercera parte de Fuego Consolador. La semana pasada enseñamos que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y recuerdan que salimos de aquí celebrando que ya tenemos el Espíritu Santo. Ya tú lo tienes. Qué emocionante. Recuerda que si eres un seguidor de Jesús, tú eres el lugar donde su Espíritu mora. Tú eres la vasija en la que Él vive y se mueve. Cristina, mi esposa, me envió del devocional que ella leía esta mañana esta oración, tú eres el lugar donde el cielo se ha estrellado en la tierra. Eso es hermoso saber que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y la semana pasada comenzamos hablando de los avivamientos del siglo pasado, ¿se acuerdan? Y dijimos que nosotros creemos que detrás de todo ese mover está el Espíritu. También establecimos que ser llenos del Espíritu es un término bíblico más adecuado que la frase bautismo en el Espíritu Santo para explicar la experiencia que millones de personas afirman haber tenido después del momento en el que pusieron su fe en Jesús. Y dijimos ser lleno es una frase aún más bíblica y descubrimos que no es algo que sucede una sola vez sino que es algo que puede ocurrir constantemente, continuamente. Y finalmente prometimos que hoy, escúchame bien si tú estás aquí por primera vez, has sido invitado a esta noche en particular, establecimos que hoy era la noche que íbamos a tratar con cuidado y hablar y a discutir el tema de las lenguas que tanta confusión... A veces y tanta división produce en nuestras iglesias. Y tú que te invitaron hoy por primera vez dijiste aquí llegué yo a otra iglesia que me van a hablar de algo que no entiendo. No, la forma en la que la vamos a discutir, vamos a, a explorar este tema juntos es, es a través de la misma palabra. Hoy vamos a, a leer juntos porque es la mejor forma de escuchar exactamente lo que dice la palabra lo que nosotros llamamos los ecos infinitos de Dios acerca de este tema pero para hablar de eso no vamos a empezar ahí hablando sobre las lenguas incluso yo tengo una historia que compartirles a ustedes hoy que cuando las cuente algunos de ustedes no lo van a creer otros van a recibirlo por fe van a decir porque yo confío en que John no está mintiendo lo voy a creer pero hay otros aquí que estuvieron presentes cuando esta historia que les voy a contar sucedió. Y estoy seguro que nunca la van a olvidar. Pero para llegar ahí, para llegar ahí, tenemos que empezar hablando de lo que se conoce como los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y vamos a comenzar con una definición sencilla. ¿okay? Habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia saludable y poderosa que honre a Dios. Así que vamos a hablar de este asunto de los dones, porque la palabra de Dios nos muestra y nos enseña claramente sobre los dones del Espíritu Santo. Y voy a comenzar leyendo en Primera de Corintios 12 y ustedes lo van a leer conmigo. Este es Pablo hablando y dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Gracias, Pablo. Contra gracias que tú quieres que nosotros entendamos bien este asunto que causa tanta confusión. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús um, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Él está atendiendo un asunto específico en esta iglesia donde algunos alrededor eh, decían que hablaban de parte de Dios pero estaban maldiciendo a Jesús y él dice eso es imposible. Es más, él está diciendo nadie puede decir... Que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no obra en esa persona. Nadie puede decir que viene a la fe en Jesús sin una obra del Espíritu Santo. Así que él aclara ese asunto y continúa diciendo. Ahora bien, Mar Azul, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. ¿ok? Es diversos dones, pero es un solo Espíritu. Hay diversas dones. Maneras de servir, pero un mismo Señor, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aquí vamos, verso 8. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros... Y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte, reparte a cada uno según Él lo determina. Ahí está, acabamos de leer solamente Primera de Corintios 12 y en resumen y procurando enseñar sobre los dones de una manera simple se pudieran resumir los que acabamos de leer en tres categorías y si las tienen en, pan, en pantalla, dones de revelación, dones que revelan algo um, ese es el de discernimiento de espíritu, palabra de ciencia o conocimiento y palabra de sabiduría, dones de inspiración, ahí está la profecía, diversos géneros de lengua, y el de interpretación de lenguas y algunos dicen, ¿y cómo rayos las lenguas me inspiran? A mí me asustan. No, no, no te adelantes. ¿Por qué te adelantas al mensaje? Dame, dame un momento. Dones de poder... Estos son fe, milagros y sanidades, dejen, dejen que le cuente la historia. Pero, pero ¿por qué esto es importante para ti? ¿Por, ¿Por qué hablar de esto hoy es importante para ti? Porque nosotros enseñamos que en Mar Azul nosotros somos continuistas, quiere decir que nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo están disponibles para actuar y operar y manifestarse en la iglesia hoy en el 2022 aquí en Mar Azul nosotros lo creemos algunos dicen yo no sé si aplaudir a eso o no yo no quería que aplaudiera pero algunos hicieron como no sé pero el que está al lado está aplaudiendo eso yo voy a aplaudir aplaudirte. parece que eso es bueno que, que creamos que los dones y lo explico así porque hay un grupo de personas que, que son cesacionistas y creen que los dones eh, se detuvieron, cesaron en el momento en el que terminó aquel eh, momento histórico de la iglesia naciente con los primeros apóstoles, que Dios lo, los usó para fundamentar el evangelio, expandir el evangelio, pero que después de esa temporada hasta hoy cesaron. Entonces hay otros en el medio que dicen mira algunos cesaron, otros no cesaron, algunos su función hoy es diferente y yo quiero decirte algo. No vamos a discutir hoy teológicamente todas las posibilidades y la enseñanza acerca profundamente sobre los dones, pero yo quiero animarte porque nosotros sí creemos que los dones están disponibles para ti como seguidor de cristo hoy y que dice corintios 12:7, primera de corintios a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu a ti se te ha dado al menos un don tú dices yo no tengo uno yo los reto por la palabra porque dice que a cada uno se le da una manifestación especial. Tú sabes cuál es tu don. Tú has descubierto cuál es el don que el Espíritu Santo ha querido regalarte. Porque tú que piensas que, no, 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 de los que tienen dones yo soy el último. Si fueras el último al menos tienes uno eso es lo que enseña la palabra y hoy tú estás aquí quizás sin saber que hay un regalo que hay una manifestación especial que el espíritu puede darte y desea darte es más en primera corintios 12 11, leemos todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina los dones Él los otorga por gracia no tenemos mayor explicación yo, yo quisiera decirles miren esto se explica con todos los detalles en el Nuevo Testamento vamos a leerlo aquí pero no tenemos todos los detalles lo que tenemos claro es que Él los reparte como Él quiere Él los reparte cuando Él quiere a todos nosotros nos repartió al menos uno y nosotros aunque podemos anhelar, anhelar y desear uno en particular es, es asunto de él y su gracia si ese es el que necesitamos el que él sabe que es mejor para nosotros <risas> dile al que está a tu lado tú tienes un don pero díselo como con buenas noticias. Pírate al otro, dile, tienes un don. Allá arriba en la esquina, producción, ¿tú ¿sabes? Los que están en el overflow, dile a alguien que no saludaste y que no, dile, dile, tú tienes, tú tienes un don. Ahora, ¿cuáles son los dones del Espíritu y cuál es su significado? Okay. en la biblia encontramos al menos tres listas listas principales de dones pero déjenme decirle algo la mayoría de los teólogos concuerda en que estas listas ninguna pretende ser la lista exhaustiva y final de todos los dones ninguna pretende tenerlos todos um, no, no aparenta ser el único listado cuando vamos a la Biblia entera vemos desde el principio que Dios otorgó por medio de su espíritu dones específicos para cosas específicas y hoy no vamos a hablar de 22 ni 27, hoy nos vamos a enfocar en 9. Yo, yo me voy a quedar en Corintios donde leímos al principio pero hay varias listas y lo bueno es que tú puedes buscar sobre esto y que tú puedes leer porque tú tienes un don y quizás los que hablemos hoy tú dices, pero yo no estoy seguro si alguno de esos lo tengo. Pues hay un montón. Pero te toca a ti encontrarlo y cultivar la relación con el Espíritu porque Él quiere darte. Él quiere regalarte ese, ese don especial. Así que volviendo a Corintios donde comenzamos. Leímos algunos dones. Voy a comenzar por el primero. Lo definimos de manera simple. Les doy un ejemplo si puedo y nos movemos hacia adelante. Pendiente, ya casi llegamos a la historia. Primero, palabra de sabiduría. ¿Ok? Palabra de sabiduría. Este don, mira, léalo ahí conmigo. Este don nos revela de forma sobrenatural propósitos e instrucciones de Dios que vienen de su conocimiento del futuro. Déjenme ponerlo de esta forma. Este don... Eh, muchas veces la persona piensa que el don de profecía tiene que ver con conocer cosas del futuro. Yo quiero mostrar a través de la palabra que el don de palabra de sabiduría es cuando Dios nos da la oportunidad de ver una pequeña porción de su conocimiento y de su sabiduría. Te voy a dar un ejemplo claro de este don en acción. Cuando Jesús mira a Pedro y le dice de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás tres veces ¿y qué fue lo que sucedió? exactamente lo que Jesús dijo que sucedería les dije de la historia y comienza con que al principio de mi oportunidad de responder al llamado de predicar el señor comenzó a poner en mi corazón jonathan tienes que predicar pero yo no quería decirle a nadie que eso estaba pasando yo no iba a hacer una tarjeta y la iba a imprimir y la iba a llevar por ahí a decir hey dios me está llamando a predicar para que me llame tú sabes 787 671 y la forma en la que me sucedió a mí escuchen esto no significa que la forma en la que me pasó a mí es la forma en la que Dios lo va a hacer contigo esto es mi experiencia un día el Señor pone en mi corazón que yo voy a predicar en una actividad que yo sabía que se iba a dar pero yo no era el predicador invitado y me dice tú vas a predicar en mi corazón esto es esta conversación con el Espíritu y yo ¿qué, qué, qué, ¿qué me pasa? ¿pero qué es esto? ahora me dio el guille de predicador no, no John que vas a predicar y te vas a preparar y este es el mensaje y puso una carga un peso un mensaje yo me senté escribí un mensaje en mi libreta y decidí si esto eres tú porque yo estoy cultivando una relación con el Espíritu que no conocía dije si esto eres tú yo voy a ir con esta libreta yo me voy a sentar en ese lugar pero yo no voy a decir nada y así pasó y yo fui y me senté y iban por la tercera canción y todo el mundo se estaba mirando y yo conozco el lenguaje de iglesia y yo digo el que va a predicar no ha llegado y yo estoy aguantando el mensaje y lo próximo que pasa es que alguien me espotea y se acerca de los líderes y dice John el que va a predicar no ha llegado. ¿Tú crees que tú puedas predicar? Y yo saqué la libreta. Yo la saqué más asustado que... Sí. Estoy ready. Eso pasó una vez, dos veces, tres veces. En una temporada eso pasó. Y un día, Cristina... Estaba en un campamento en Arecibo con su iglesia. Éramos novios, no éramos esposos en este momento. Y yo estoy en casa y siento nuevamente la voz del Espíritu Santo diciéndome. Eres tú el que vas a predicar en ese campamento esta noche. Prepárate. Y como esta es como la tercera o cuarta vez, ya yo tenía esto bastante claro. Y yo dije, más vale que me prepare. Y yo recuerdo que preparé un mensaje que se titulaba vamos a recobrar la autoridad tenía todo todo ese vamos a recobrar la autoridad y, y en esencia hablaba de cómo el pecado en nuestras vidas nos roba de lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo perdemos y cedemos autoridad de nuestra vida al pecado y yo recuerdo que que llegué a ese lugar y pasó exactamente lo de siempre la persona que iba a predicar había llamado que no iba a llegar, y cuando yo llegué, fueron a donde mí y dije: tranquilo, estamos ready, vamos a hacerlo. Yo recuerdo que, que en mi proceso de hacerlo creativo, quería hacerlo creativo, me rodearon seis o siete muchachos y le dije: vamos a entrar así, vamos a entrar como si fuera un boxeo. Yo hice toda una escena, ok. Eh, eh, Acuérdense que estoy aprendiendo a cultivar este don, así que caminando ellos decían vamos a recobrar la autoridad vamos a recobrar la autoridad vamos a recobrar la autoridad y yo entrando ahí en el centro así vestido de crema me acuerdo como si fuera hoy comenzamos a predicar estoy explicándole esto para hablar de, de palabras de sabiduría ya mismo te lo conecto con otro don pero la historia es que cuando tienes palabras de sabiduría tú puedes conocer tú puedes recibir una instrucción clara de algo que va a pasar en tu vida o que algo que debes hacer y esto en este momento de mi vida fue algo bien bien claro lo conecto ahorita con algo más y continúa la historia parte 1 dale pausa sí. número 2. palabras de conocimiento saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales por ejemplo ustedes recuerdan la mujer del pozo la conversación que Jesús tiene con ella en cierto momento Jesús dice eh, ve y busca a, a tu esposo, a tu marido y ella dice no, no tengo marido y él dice bien has dicho porque cinco has tenido y el que tienes no es tu marido eso es palabra de conocimiento o ciencia, sin que ella lo revelara, él lo sabía con el propósito de transformar su vida, porque este es el día más lindo de la vida eh, de esta mujer. Así que no, y vamos a ver al final, ninguno de estos dones es para abochornar, para romper, para lastimar, son dones para edificar. Es que Dios muestra algo que que quizás tú necesitas ver y no tienes la oportunidad de verlo y Dios se lo va a mostrar a alguien que te ama con el propósito de que como iglesia pueda ayudarte a ver lo que necesitas ver, es increíble ¿Dónde fe, es confianza total en las promesas de Dios que no cede, que no cede frente a las circunstancias adversas es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos nosotros tenemos fe pero hay momentos donde hay personas que tú ves que aún cuando todo frente de ellos dice no, no hay recursos, no se puede. Ellos dicen sí, es que vamos para adelante, es que Dios está con nosotros. Y cuando otros dicen pero es que son como gigantes, es que son un montón de, de obstáculos. Esta persona dice yo no veo los obstáculos, yo lo que veo es que mayor es el que está en mí que el que está con él. esa persona. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Tú has conocido a alguien que tiene un don de fe? O sea, Todo el mundo down, algo sucedió, todo el mundo quitado. Y esa persona, mira, caminando en fe siempre. Yo conozco varios, yo camino con varios. A mí me encanta ver, y lo he visto, el don de fe en nuestros líderes. En, en María lo vimos un montón de veces. Cuando alguien está decaído Dios levanta a alguien con fe, es un don sobrenatural. Es más que la fe normal. ¿Tú puedes creer que algunos de ustedes tienen ese don? Wow. Algunos están diciendo, yo, yo? tendré. <risa> Hecho 6, Esteban, que lo... Comenzamos esta serie hablando de Esteban. Recuerdan, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Está a punto de perder su vida y sigue predicando el Evangelio. Eso es don. De fe aplicado en los momentos difíciles. Dones de sanidad. Estos son fácil de entender. Este don se da con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal. Y lo vemos repetidamente a través de los cuatro evangelios y el libro de los hechos. Este es fácil. Lo vemos en Jesús operando cuando sanaba a los enfermos. Lo vemos en sus discípulos, en los primeros cristianos. En Hechos 5 también encontramos la historia de Pedro que dice que eh, en cierto lugar sacaban las personas y las ponían afuera en una fila, personas que habían sido eh, atadas espiritualmente y enfermas para que con la sombra de Pedro se sanaran. Y dice Hechos 5, y todos se sanaban. Y de ahí viene el famoso corito. Que yo creo que es uno de los coros más teológicamente sólido. Tanto así que yo me inspiré y yo voy a... Dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mira esto. No era la sombra, ni tampoco, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu del Nazareno Tú lo tienes El Espíritu del Nazareno Pero mira, 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 mira Qué teológicamente sólido No era la sombra Ni tampoco Pedro Era el Espíritu que Pedro tenía era un don de sanidad manifestado en la vida de Pedro yo he visto estos dones ocurrir los he visto alrededor mío no siempre he visto personas siendo sanas es más eh, los casos que he visto que verdaderamente han sido sanos no han sido tantos es más han sido los mínimos en comparación a los que hemos orado para que sanen y que sanan pero no quiere decir que no los hemos visto no quiere decir que no existen no quiere decir que porque oraste por alguien y no se sanó no puedes orar la próxima vez creyendo que si el Espíritu Santo quiere darte ese don te puede dar ese don y tú puedes orar la próxima vez y esa persona puede ser sana aunque oraste por alguien que no fue sano poderes milagrosos este don poderes milagrosos permite hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular este don yo lo he visto operando en mi vida una vez hago la aclaración no porque me sucedió a mí te tiene que suceder a ti pero yo no soy cesacionista por esto si yo miro para atrás, yo digo, bueno, hay otras razones. Hay muchas razones, pero esta es tan clara. Porque aquel día que estaba predicando sobre vamos a recobrar la autoridad, yo recuerdo que era uno de esos mensajes que, que cada oración tenía la atención de las personas. Cada oración era, era como si se pudiera escuchar un alfiler caer y ningún ninguna otra cosa era distrayente, era increíble. Pero estábamos en una carpa y de repente entra un abejorro, un escarabajo. Estoy usando todas las palabras posibles para describir a este animal que es más grande que el caculo, ¿verdad? Es como un el caculo extendido, es extended version, es el grande. Y aquel animal entra por la carpa y empieza y se oía te digo que se oía a sí mismo y yo predicando sobre recobrar la autoridad y estaba todo el mundo ahí y de momento y todo el mundo y yo predicando y les tengo que decir cómo pasó porque así fue como pasó yo recuerdo mirar eso y ver la distracción y sentir la dirección de Dios para hacer lo que yo hice. Y las palabras que yo dije fue, para que ustedes vean que lo que estoy predicando es verdad. Dije, en el nombre de Jesús. Y el escarabajo estaba en ese momento pasando así por el centro. Y cuando yo hice en el nombre de Jesús, hizo... Y se cayó al piso. ¿Para qué fue aquello? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. No viene la gente llorando. Señor. Quiero recobrar la autoridad ahora. Dame la hora. Así fue. Yo no pude, es que yo no pude, yo, cuando yo mismo vi que eso pasó yo no sabía qué hacer. Después de eso fue llorar. La gente, no es serio, yo me estoy riendo. Pero la la gente empezó sola, sola. A pasar a la plataforma llorando, arrepintiéndose. Yo no tuve, yo ni terminé el mensaje una sola vez lo he visto y fue ese día Poder es milagroso. entonces como esto es por gracia hay quienes enseñan no sé que una vez tú lo tienes siempre va yo no, yo no creo que es así si tú quieres verificarlo por ti mismo cultiva una relación con el Espíritu es el, el, el don Él opera a través de mí Él, él me lo da pero es de Él entonces él lo usa para edificación de la iglesia cuando él quiere entonces otro día fui a predicar en una iglesia en medio del campo allá arriba y no había aire acondicionado y yo recuerdo que cuando me dan la parte para predicar no les miento habían como 18 caculos volando alrededor mío y yo estoy predicando y esto están dándome en la cara ¿sabes? yo no sé qué hacer porque me dan y yo le tengo miedo y yo estoy ahí tratando de predicar y, dándome la, y yo en mi corazón lo que estoy diciendo es, Señor dame, dame dame la capacidad otra vez yo quería sentir lo mismo yo quería yo quería que surgiera como surgió aquella vez para yo poder decir pero nunca pasó me dieron todo el mensaje en la cara los cáculos. y terminé el mensaje con los cáculos dándome en la cara profecía el don más confundido yo les dije que este iba a ser un mensaje um, edificante lo que voy a decir de profecía es que es una capacidad amplificada de comunicar la palabra de Dios aplicándola a una situación específica con el fin de exhortar o animar los creyentes o amonestar a los incrédulos el don de profecía tiene que ver no con profetizar el futuro sino con animar, levantar aquellos que nos rodean es cuando Dios te pone en el corazón una palabra que va directa a la situación que alguien está viviendo o que un grupo está viviendo y está atada a sus ecos infinitos y Dios te da esa palabra tú lees la Biblia y te brinca el corazón con claridad de cómo esto se puede aplicar a este momento particular yo creo que hoy cuando alguien habla sobre un acto futuro, que lo he visto pasar muy poco, muy poco, pero lo he visto pasar en mi vida también una o dos ocasiones y ha sido real, yo creo que esa es palabra de sabiduría, no profecía. Pero no nos dividamos por cosas teológicas, vamos a continuar adelante y otro día resolvemos el asunto. Es más, no te toca resolverlo conmigo, te toca resolverlo con el Espíritu Santo. Dile, ¿cómo se ve este don? ¿Será este el que yo tengo? Porque necesito entenderlo. Discernir espíritus. Este fácil nos brinda comprensión sobrenatural del mundo espiritual a nuestro alrededor. Revelando cuál es el espíritu que opera en una persona. El ejemplo, Hechos 13, Pablo pudo discernir el espíritu que operaba en elimas. Mira, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. Una vez más la expresión, lleno del Espíritu Santo. Fijando la mirada en él dijo tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude enemigo de toda justicia no cesarás de torcer los caminos rectos del señor y luego le dijo te vas a quedar ciego y se quedó ciego porque este hombre estaba entorpeciendo el que el gobernador de esta región escuchara la palabra y cuando el gobernador vio que Pablo le dijo hijo del diablo tú estás operando con el diablo y te quedas ciego el gobernador creyó y yo quiero decirte que esto no significa que si tú dices hijo del diablo muchas veces tú tienes este don no no creas que saliendo de aquí decirle hijo del diablo a cualquiera este pero existe es una persona que tiene esa capacidad eh, Dios te da la capacidad de discernir yo lo he visto he estado en lugares y he podido ver y saber eso no es de Dios eso tiene pinta como si fuera de Dios pero eso es un engaño y eso existe y pasa, tendrás ese don. Ocho, hablar en diversas lenguas. Y aquí estamos llegando a donde íbamos. La capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado o aprendido para comunicar el mensaje del evangelio. Y también existe el don de lenguas angélicas o angelicales. Palabras que entiende solo Dios y que son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Ok, John, explícame esto. Aquí vamos. Hechos 2. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos del día de Pentecostés? Esto fue lo que leímos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse como les hablamos de ahí es que algunas personas dicen ok pues la experiencia con el Espíritu Santo tiene que entonces ser validada con la persona hablar en otras lenguas pero cuando hacen eso a veces dejan eh, sin leer los próximos versos para explicar entonces qué fue lo que verdaderamente pasó cuando hablamos de otras lenguas porque el verso 5 que justamente después del 4 que acabamos de leer dice estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados ¿qué dice ahí? ¿vieron? porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma desconcertados y maravillados decían no son galileos todos estos que están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes, llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Esto quiere decir que allá vi un árabe. Y escuchó a un discípulo contando las maravillas de Dios y de quién era Jesús en árabe. Y se quedó asombrado porque decía, ¿cómo es posible que hable ese idioma? Lo que ocurrió el día de Pentecostés fue que ellos hablaron otros idiomas existentes para que fuera de testimonio aquellos que estaban allí y que escucharon. Ahora, adicional a eso, vamos a ver que se habla de un don que es el don de interpretación de lenguas. La capacidad de poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en un idioma, que pueden comprender los que están presentes. Y como vamos a ver a continuación, el asunto de las lenguas, según Pablo, nos vamos a dar cuenta que adicional a esa experiencia de hablar en lenguas, pero es hablar en otro lenguaje, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, que de momento no habla Nada de... Dime un idioma raro. Ruso. Y estás en el aeropuerto. Y Dios quiere poner en tu corazón... El compartir de él con alguien. Y de momento tú le vas a hablar a esa persona... Y en, en lugar de decirle hola, buenas tardes... Le dice... Oh, rostos, mros, kros, y de momento la persona empieza a llorar. Es un ruso que acaba de escuchar el evangelio... En cuatro frases... Déjeme decir una cosa, yo creo y he escuchado testimonio, si tú no lo quieres creer no importa, no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, vale, vale, no pasa nada. Si tú no lo quieres creer no lo creas, yo creo, yo he escuchado testimonio de misioneros en lugares particulares y de personas que Dios le dio en cierto momento la capacidad de hablar en otro idioma que alguien que estaba afuera o cerca lo escuchó y procedió a arrepentimiento, a conversión, a entregar su vida. Yo creo que eso todavía pasa y puede pasar. Pero entonces Pablo habla también de otro asunto que es el que más confusión trae y aquí lo vamos a arreglar de una vez y por todas y estamos perfectamente donde teníamos que estar eh, esta noche y en este mensaje para escucharlo porque no lo voy a arreglar yo, no lo dice John. Lo va a decir el mismo Pablo que tuvo la autoridad divina para escribir estas letras. En Corintios 14, verso 1 más adelante, dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen, esto está bien, ambicionen los dones espirituales. Sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Miren esto. Él dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Claro. Pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces le da el ejemplo, dice, hermanos, <risa> si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras. Cristina lo está leyendo. Muy bien, yo sé que ha sido mucho, no se quite nadie. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si... Hablaran al aire, quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido. ¿Estamos bien? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso, ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, porque esto es lo que pasa: Corintio estaba todo el mundo hablando lengua a todo lo que da. Eso es. Eso es, tú ibas a la reunión y estaba todo el mundo, fla, pa, 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 pa. y eso es, él sabe lo que está pasando. y dice, si yo voy, y, esto, y todo eso que acabamos de leer, él dice, por eso ustedes, que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de... Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. ¿Por qué? Si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Doy gracias a Dios. A veces yo he querido decir eso muchas veces. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lengua yo no estoy negando el don de lengua yo no estoy negando tu experiencia con ese don pero aquí dice si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos en otras palabras los que están lejos no dirán que están locos, pues claro, esto estaba en la Biblia, tú dices, pero eso estaba ahí, eso estaba ahí todo este tiempo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y para yo no dejar esta predicación a la interpretación, porque la Biblia se interpreta ella misma, el verso 26 él dice, ¿qué significa esto, hermanos? En otras palabras, todo lo que les he dicho. ¿Qué significa esto? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, una enseñanza, o una revelación, o una lengua, o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Si es que alguien habla en una lengua, habla en dos o a lo más tres, y por turno, y uno, interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y a Dios. Esto es importante, porque nosotros creemos en los ecos y en el fuego, y yo sé que hay algunos de ustedes que tienen experiencia con el don de lengua, pero si tú vas y vienes a una de nuestras uniones y rompes a hablar en lengua bien duro yo te voy a decir lo que nosotros esperamos que sea de Dios y que sea en orden y va a ser de Dios y en orden si después de que eso pase va a haber alguien que interprete ese mensaje y tú sabes quién va a ser ese alguien si yo estoy predicando y yo no soy el que estoy hablando en lengua la interpretación o la voy a tener yo o la, voy a tener, o la va a tener otro líder en este lugar no tiene que tener título no es por título pero alguien que la iglesia conoce y sabe que es una persona que está hablando de parte del Señor si es un desorden nosotros somos los primeros que vamos a decir Ey, bájale dos dice la palabra que eso es para ti eso es entre tú y Dios ¿Tú sabes que hay veces que estamos cantando y yo lo que quiero es viva Un Vente Edwin, vente antes porque vamos a terminar esto si no, no terminamos. Hay veces que estamos cantando y yo te, tú sabes, yo tengo esta experiencia porque tú tienes tu relación con el Espíritu, ¿me ¿entiendes? Tú cultivas tu relación con el Espíritu pero yo no me voy a parar hacer algo que me va a edificar a mí te va a dejar a ti confundido yo lo voy a hacer para mí yo lo voy a hacer con todo lo que Dios quiera que yo lo haga pero yo no lo quiero hacer para confundir a nadie así que cuando lo haga más vale que sea para la edificación de la iglesia como dice la palabra y esté en orden porque los dones el propósito de los dones es servicio y amor con esto terminamos los dones, el servicio y el amor ¿Cuál es el propósito de los dones? Primera Corintios 12.7 A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu que dice ahí, para el bien de los demás. Los dones no se dan como un premio a nuestra espiritualidad o para que nosotros nos sintamos mira, mira los dones que Dios me da a mí <ríe> y no te los dio a ti. No, no, no. En Efesios 4.12 dice que son dados a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos usar los dones? Bien fácil. El denominador común en todos estos capítulos que yo acabo de leer con ustedes es el amor. El denominador común cuando se habla de dones es que se habla de dones y se habla de el amor. Porque no pueden ocurrir de forma separada tú quieres ver una iglesia donde se manifiestan los dones yo la quiero ver yo la he visto y la llevo viendo pero pues yo creo que hay más porque algunos de ustedes no tenían idea de que tenían un don y hoy están diciendo yo tengo un don tú quieres ver una iglesia donde estos dones se manifiestan encuentra una iglesia llena de amor donde las personas se edifican y se construyen los unos a los otros y lo próximo que vas a ver es cómo cada uno encuentra el don que Dios quiere darle para edificar y construir la iglesia. Primera Corintios 13 dice si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía. Y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Otra versión dice, de nada me sirve. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Yo oro que tú puedas entender que este mensaje es para ti y que este mensaje tenía el de designio divino de voy a usar una palabra que no me gusta porque está abusada pero es de activar dentro de tu corazón el conocimiento de que si tú tienes el Espíritu Santo Él quiere darte Él quiere manifestar en ti estas cosas para la construcción de la iglesia entonces alguien está aquí y dice pero es que yo no sé ni si soy parte de la iglesia tú no conoces mi vida no conoces mi historia yo llegué aquí porque me obligaron está chévere lo de la lengua lo pude me gustó un poco te quedó chévere lo del caculo si hubiera sido aquí sería más convincente para mí pero está bien escuché la historia ¿Dónde me deja eso yo te voy a decir dónde te deja. que hoy tú has escuchado la palabra del Señor como profecía sobre tu vida de lo que puede ocurrir si tú te rindes al amor de Dios si tú te rindes a su voluntad y desarrollas una relación con Él porque no hay ningún pecado que hayas cometido ninguna historia de vida que te haya puesto en el lugar de una persona que no puede recibir el regalo primero del amor de Dios y sus dones. O oh, tú te sorprenderías de cómo hoy Dios puede hablar a tu corazón.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a descargar o abrir nuestro app. Y hagas tu petición, nos estaremos comunicando contigo y oraremos junto a ti. Si quieres conocer más acerca de nuestra comunidad, tu primer paso es conéctate. Conéctate es una experiencia virtual e interactiva que ocurre todos los miércoles a las 7:30. Si deseas participar, solo debes ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que aparecerá en pantalla. Te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales para que te enteres de lo que Jesús está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que somos la Iglesia, y existimos para el mundo.